0: <سلام>, سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این چهلومین اپیزود پادکست بیستوری و اولین قسمت از سری برنامه های که در آزرماه 402 منتشر میشه موسیقی <متصفيق> <متصفيق> <متصف> 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 چه تو به اینجا رسیدی چجوری؟ صد تا یه پیش رو از میانه پاییز امسال من و دوستان خوبم پروژه تازهی رو شروع کردیم که اسمش رو شاخشو گذاشتیم. شاخشو یک تاکشو گفتگو مهوره و مهمانان اون جمعی از بزرگان و چهره های شناخته شده دندان پزشکی هستند. اما بنا این گفتگوهای تصویری شاخ کسی رو بشکنیم یا از شاخهای دندان پزشکی برای گفتگو دعوت کنیم. عبارت شاخشو در اصل ترکیب شیطن از ابتدای فامیل من، سیامک شایان و وحید آخشته به عنوان مجریان برنامه است که در خلال این گفتگوها روبروی مهمانان عزیزمون میشینیم و درباره باره ها و مشقله ها و آرزوهاشون صحبت میکنیم. برنامه شاخشو توسط گروه فیوچر و به تهیه کنندگی دکتر رضا ملای عزیز تولید میشه. و بناست هر هفته شب شبها به شکل اختصاصی از وب اپلیکیشن دیوند پخش بشه. لینک دسترسی به نسخه تصویری رو در توضیحات پادکست برای شما قرار میدم. با مساعدت و همراهی دوستان تصمیم گرفتیم نسخه صوتی این ویدوکست رو هم در قالب پادکست بیستوری به گوش شما برسونیم. امیدوارم این مجموعه برنامه بتونه رضایت و توجه شما رو جلب بکنه. بریم برای شنیدن اولین اپیزود شاخشو و گفتگو با دکتر رضا پوراباس متخصص پریو و استاد تمام دانشکده دندان پزشکی
1: تبریز یک عضوهیت علمی دانشگاه رو سازمانی جدا از خودش نمیدیم و من خونه خودش میدیم ما خونه خودمون اگه جایی ببینیم یک باشگامی مثلا رو زمین هست اونو بر میداریم سرجاش. سر جاش.
0: به نظر میرسه که شما سالها پیش آرزوی نزیسته بقیه رو زندگی کردین <تصفيق> هواپیما داشتین و پرواز میکردین
1: و در یک جمله که بخوام بگم ماحسلی این قضیه این بود که من به تربولست بدنم یه مقدار مقاوم شده و تا به حال چندین زنزله شدید که اومده در تبریز هیچ کدوم رو من متوجه نشدم. <تص-> اینجا خب حال فرهنگ ما این هست که به همدیگه بگیم استاد در حالی که اونجا من رو رضا صدا بیکنم یه
2: دانشجو چطوری میتونست شما رو عصبانی
1: کنه؟ شعن بیمارش رو رایت نکنه حقوق بیمارش رو رایت نکنه این مواقع در واقع خطر قرمزای من انسان بدون مایندستش و بدون معناهایی که بهش معتقد هست واقعا هیچی نیست و اینا چیزایی نیستن که کسی از آدم بتونه بگیره. من میکنم می‌کنم که یک ADHD دارم خودم یعنی ادالت ADHD دارم به خاطر اینکه هیچ وقت یک جا نشستن و ساکن بودن رو اصلاً نمیتونم تحمل کنم. اینکه ما علم واقعی رو با علم که ساخته و پرداخته هوش مصنوعی باشه بتونیم افتراع بدیم یک فدیده بغرنج و غامزیست ولی برحال بعد از 35 سال احساس میکنم که جا داره که این ارسه رو تحویل نیروهای جوانتر بدیم و از این بابت خیلی هم خوشحال هستم برای که با بالنشست شده من بنده دو نفر از نیروهای جوان استخدام شدن در دانشکده.
0: آقای دکتر رضاپور عباس خیلی خوش اومدید به شاخشو
1: ممنونم خوشحالم که مورد دعوت قرار گرفتم امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم خواهش
0: می‌کنم باعث افتخار ماست من شنیدم شما توی دهه هفتاد پول ماشین لباس شوییتون رو دادین دوربین عکاسی خریدین دریانش چیه؟ یه بار خاطره رو برای تعریف کنین والا. به خانوم هم گفتین که اشکال نداره لباس ها رو با دست میشوریم
1: بله خب اینه <تصفح> عشبت که آره این سیاست کلی بخش تخصصی بودش استاد آقای دکتر تمیزی و سایر اساتیدی که تو بخش پریو بودن این که از ریکارمنت ها این بود که آرومای رو پریزنت بکنیم و برای این کیس پریزنتیشن نیاز به تجهیزات عکاسی کاملی بود مثل لنز ماکرو و مثلا یه دوربین خیلی خوب و این دوربین خیلی گران بود و به عبارتی امر دائر شد بین این که دوربین رو بخریم یا لباس که نداشتیم اون رو خریداری بکنیم که خب ناگهان تصمیم بر این شد که با راهنمای سرکار خانم بنده قرار شد که ما دوربین رو خریداری بکنی
0: الان پشیمون نیستی از اینکه دوربین خریدین و ماشین
1: لباسشویی نه چون بعدا با قیمت بالاتری فروختمش <تصفيق> 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 شما خودتونم
2: کمک کردین تو شستشوی لباسا با دست <تصفيق> یا به خانوم
1: واقعا فرصت نمی‌کردم ولی اون دوربین رو بعد فروختم به با... دو تا ماشین لباسشویی خریدم نه یک دوربین چون همیشه به فوتوگرافی خیلی علاقه‌مند بودم من, من. خاصاً برای کیسا همون واسه که من به فوتوگرافی خیلی علاقه‌مند بشم بعدا در سال 2001 که دوربین های دیجیتال تازه اومده بودند و من علاقمند بودم که کارهای خودم رو با دوربین دیجیتال در ثبت بکنم و اون موقع دوربین دیجیتال در ایران نبود یکی از دوستان من خلبان بود و از ایشون خواهش کردم که در سفرشون به ژاپن یه دونه دوربین نایکون گلپیکس 5000 برای من بیارن که الان خب یه دوربین ابتدایی محسوب میشه ولی اون موقع دوربین خوبی بود اون دوربین رو من فروختم و به جاش یه مقدارم اضافه به این دوست خلبانمون دادیم که اون دوربین دیجیتال رو بیاره و این شد نهایتاً سرنوشت اون دوربینه <تصفيق>
0: عکاسی غیر از فوتوگرافی از بیمار آیا بیرون هم بهش میپرداختین از طبیعت، از آدم ها
1: بسیار عکاسی، بسیار زیاد و در واقع یکی از های من همین عکاسی هست و اینکه یه کلکسیون اکسای مختلف رو دارم، رو ها بعضن ویرایش انجام میدم، بعضن خیر به همین صورت اوریجینال نگه میدارم و یکی از هابی‌های من
0: عکاسیه. آیا در معرض دیدم قرار دادید؟ نمایشگاهی کتابی؟
1: م- خیر، تا به حال این در واقع اتفاق نیافتاده ولی که به نظر میاد که ایده خوبی باشه بله بشه این کار
2: بجوز اکاسی سرگرمی دیگه ای هم داریم؟
1: ببینید انسان بدون سرگرمی که نمیتونه اصلا باشه و هر, هر کسی یا حابی خودش رو داشته, داشته باشه من یکی از سرگرمی هایی که از احوان نوجوانی باهاش اخت بودم و باش. خیلی رابطه برقرمه کردم خوشنویسی هست خوشنویسی از بعضی جنبه ها بسیار شبیه کار جراحیه به اعتقاد من بعدا که با وارد پریو شدهن و کار جراحی رو شو کردن دیدم که بسیار اینا شبیه هم هستن از این بابرد که شما هم در خوشنویسی اولا یک اصول و قواهد خاصی رو بارسی رعایت بکنید که اگر خارج از اون اصول باشه به هیچ بچ دیگه این خوشنویسی جنبه هنری نخواهد داشت از طرف دیگر شما در خوش یک بایستی قلمت حرکت بکنه و اون اثر رو خلق بکنه اگر روی همون حتی یک بار دیگه بکشید دیگه اون خراب شده یک بار اشتباه نمیتونیم بکنی که این رو انجام بدی و درست انجام بدی مثل جررایی شما وقتی تیغ جررایی دستته یک بار میتونی سیژن بدی بار دوم اگر انجام بدی دیگه اون خراب شده از این نظر من اونر خوشنویسی رو هم به لحاظ زیبای های بسریش و هم به لحاظ ماهیت کاری که بسیار شبیه جراحی پیلونتال هست من خیلی دوست میدرم
0: شما با اینکه آذری هستید ولی تقدیرتون یه جوری با مشهد گره خورده هم مشهد به دنیا آمدین هم به شکل کاملا اتفاقی دوره عمومی رو مشهد قبول شدین و هم دوره تخصص رو دوباره برگشتید مشهد بله شهر اصلیتون، اون شهری که مثلا خواستگاه خودتون بدونید، آیا الان مشهد یا تبریز؟
1: سؤال سهل و ممتنهی هست حقیقتش ببینید من روزی که پایان نامه تخصصی ام رو دفاع می کردم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دوستان هم دوره یادشون هست یک جمله‌ای رو گفتم بعد این دوستان همین رو منعکس کردم به خود من بارها به کرات من اونجا گفتم که من زمانی که پا به این شهر و به این دانشگاه گذاشتم به دانشگاه مشهد یک جوون 18 ساله‌ای بودم و الان بعد از 6 سال دوره عمومی و 3 سال دوره تخصصی وقتی دارم این دانشکده و این شهر رو ترک میکنم احساس میکنم که حتی به اون سنگفرش دانشکده مدیونم و حتی به اون موزاییک‌های های پیادرو های اون شهر هم به نوعی دین دارم این در واقع عاطفی رو من با شهر مشهد و با متعلقات اون با همه زشتی ها و زیبایی که بیشتر زیبایی ها هست و خاطرات بسیار خوبی دارم از اون شهر هیچ وقت در عمرم از نخواهم برد و به نظر من یکی از بهترین شهرها هستم برای زیستن
2: حتی در این سال که امکان برگزاری کنسرت یا کنگره در مشهد نیست. فکر میکنیم که یکی از بهترین شهرهای ایران برای زیستن مشهده؟
1: راستیتش من چون زمانی که در مشهد بودم و اون خاطراتی که ساختم اون موقع نه کنسرت بود و نه هیچ کدوم از این انترتینمنت ها نبود و بیشترین دلخوشی ما این بود که صدا و سیما روزهای جمعه بعد از ظهر یک سریالی پخش میکرد به نام پاییز صحرا تنها دلخوشی ما همون بود اون ما تلویزیون نداشتیم جمع شدیم خونه یکی از دوستان یه تلویزیون سیاسفی در چارده اینچی داشتن و این سریال پاییز صحرا هم بسیار مود انگیزی داشت علایه حال اون تنها دلخوشی ما در اون سال بود
0: ریچم کام برا... جمیل شیخی
1: هم بازی میکرد حالا خیلی اطلاع ندارم حقیقتش ولی حتماً
0: درست
1: گفته <تصفح> ولی به واسطه اینکه خاطرات و اون در واقع تصویری که من از مشهد در ذهنم مجسم هست، اون تصویر هست، فرقی نمیکنه
2: تصویر شما بدون کنگره و
1: کنسرت. نه نه نه.
0: دک شما از وقتی دانشکده تبریز فقط دو تا اعلان کاغذی بود و یه اتاق و یه میز و صندلی تو این دانشکده بودید تا مهر امسال که به افتخار بازنشستگی نایل شدید الان پستتون نسبت به دانشکده چیه؟ وقتی که دیگه بازنشست شدید و دیگه حالا از اون خونه سی سالتون اومدید
1: بیرون خب به هر حال یک دوره سی سالم نه سی و پنج سال و پنج بعد از یک دوره سی و پنج ساله قدر مسلم این هست که در اون محیط خب من معلم سالها بودم و قدر مسلم هر روزش برای انسان خاطره داره هر روزش برای من واقعیتش ده که حوادث شیرین، تلخ معمولی بوده ولی حتی معمولیهاش هم برای من الان توی ذهنه هست و همه اینا عزیز هستن عزیز بودن خیلی مهمه
0: کرفه تلخی و شیرینی چه چجوریه؟ کدوم سنگین تره؟ الان براتون
1: برای من الان همش به نوعی شیرینی هست برای اینکه ما رویدادها رو اصولا اینجوری نگاه میکنیم وقتی در بطن اون رویداد هستیم اینها تراژدی ممکنه برای ما باشند ولی وقتی فاصله میگیریم و بیرون از جعبه نگاه میکنیم جنبه کومیک اینها و کمدی بودن اینها برای ما پررنگ میشه وقتی از این دیدگاه نگاه میکنم میبینم که همه اینها به واقع خاطرات دلنشینی بودند و حالا بعضیا برای من درس بودند ها تجربه بودند به هر حال همشون مجموعه خاطرات خوب بودن.
2: آقای اکتر همونطوری که سیامک گفت یکی دومان که بازنشستی شدیم برنامه روزانت میشه چه تغییری کرده؟ اون خلای دانشکدار الان چطور پر میکنید؟
1: به عبارت هیچی، برای اینکه من همون کارهایی که قبلا انجام میدادم، الانم انجام میدم، مطالعم سر جاش هست، ورزش هم سر جاش هست، پرکتیس روزانه هم سر جاش هست و اتفاقاً زمانی که بازنشست می شدم ی- یکی دو بار ریاست مدرم دانش کرده بندر رو خواستن دفترشون و فعودن که حد دل امکان بازنشست نشم که من به این گفتم بفتم بالا من نه از علاقم به کار آکادمیک کم شده و نه استعدادم کم شده به کار آکادمیک ولی به هر حال بعد از 35 سال احساس می کنم که جا داره که این ارسه رو تحویل نیروهای جوانتر بدیم و از این با خیلی هم خوشحال هستم برای اینکه با بازنشست شده منی بنده دو نفر از نیروهای جوان در واقع استخدام شدن در دانشگاه قبلا هم استخدام بودن دوباره در واقع استخدام دوباره هم شدن بله پیمانی تمدید شد و برحال یک دوره ای هست که بایستی می شد و ما خوشبختانه راضی هستیم از این دوره
2: فارغ از تبریز که حال در واقع یک شهر یا دانشگاه علوم پزشکی مادر داره در واقع و با سابقه از نسبت به شهرهای دیگه پرگنوز دانشگاه دندم پزشکی و آموزش دندانپزشکی پزشکی رو چطور میبینیم؟ پوره؟ هوکلسه؟ سوال
1: خوبی هست به خصوص اینکه من تقریبا تمام دانشگاه های دندانپزشکی ایران رو دیدم تقریبا همشون رو دیدم به واسطه موقعیت هایی که بوده برای بازدید برای من تحتیم مثلا به عنوان دبیر رشته خودمون در وزارت بهداشت بودم سفرهایی که داشتم تقریبا یک دیدگاه کلی رو میتونم از دانشکرده های مختلف داشته باشن عمدتا دانشکرده های مادر و دانشکرده های نوها یه مقدار تفاوت‌هایی دارن اینها و همدیگه ولی چه از ذره فیزیکی چه از ذره هیت علمی ولیکن اعتقاد من در دانشگاه های نوها یک مقدار باستی روی استابیلیتی و تثبیت اعضای هیت علمی بیشتر کار بشه و مدیریت های مقداری تثبیت پیدا بکنن تا بتوانند اینها هم برگرامه های خودشون رو در دراز مدت فعله
2: دوبار الان که وضعیت خیلی مطلوب نیست موافرین شما؟
1: ب... در ابعاد مختلف مطلوب نیست یکی از این ابعاد خود در واقع انگیزه های دانشجویان ما هستش که به نظر من موتور حرکت آموزشه... آموزش کلا آموزش حالا آموزش دندانپزشکی پزشکی به نهب اولا و به طور عمومیتر هر آموزشی به هر حال موتور حرکتش اون دانشجوها و اون فراگیرها هستن که خب یه مقداری به نظر میاد که انگیزه ها تر شده باشه و خب در هیئت علمی هم یه مقداری شاید این مسئله تا حدی تصری پیدا کرده باشه و بنابراین من تایید میکنم فرمایشتونو یه مقداری به نظر میاد که از داره کیفیت آموزشی ما افت، قابل توجهی رو داشته باشیم و اینو من راستش ببینید بر میگرده به همو دیگه گفتم انگیزه ها من این شانس رو داشتم که جزء اولین اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی تبریز بودم. و باورتون نمیشه که من رضا پورپاس در این دانشکده زمانی که استاد نبود، درس مواد دندانی تدریس کردم، درس جراحی تدریس کردم، درس آناتومی دندان رو تدریس کردم، هم عملی هم نظری، کودکان. <تصفيق> چرا <چقدر جن. laughs> بله و پریو و این نبود جز اینکه که منم من تنها اینجوری نبودم چند نفری از اعضای هیئت علمی قدیمی این دانشگاه ده به خاطر اینکه کار زمین نمونه
0: با چنگ و دندون پیش کشیدی بله پیش
1: در رشته های مختلف اینا سر کلاس می‌رفتن و دی سفر از این بهش تخصصش چی باشه و اینا و این نشون میده که چقدر نقش انگیزه مهمه یعنی اون موقع یک عضو هیئت علمی دانشگاه رو سازمانی جدا از خودش نمی‌دید به عنوان خونه خودش میدید ما خونه خودمون اگه جایی ببینیم یک باشکامی مثلا رو زمین هست اونو برمیداریم می‌ذاریم سر جاش. اون موقع هم علمی در واقع دیدگاهش برای دانشکده و دانشگاه اینطوری بود. بدون کوچکترین چشم داشت مادی ولی همه کار میکرد. هوریام که دریاف میکردیم موقع الان بهتون بگم پول وحوشه 9000 تومان بود 9000 تومان 9000 تومان دلار هم خاطرتون هست شاید میگه که با حق فول تایبی میشد تو 20160000 تومان دلار همون موقع اگر اشتباه نکنم حول خوش بین هشتاد نوت تومن بودش
0: دیروز که با دوستان داشتیم صحبت میکردیم و از آرزوهاشون پرسیدیم یکی از دوستان گفت ته آرزوی من اینه که یه هواپیمای شخصی داشته باشم. خوب. و به نظر میرسه که شما... سالها پیش آرزوی نزیشته بقیه رو زندگی کردیم <تصفيق> هواپیما داشتین و پرواز می و در موردش چیززل برایبرا اون توضیح بدین
1: خب راسییتش؟ <تصفيق> بله برمیگردیم به بحران میان سالی
0: در واقع از حدود چهل سالگی بوده
1: دقیققا در دهه چهل سالگی، خب من ادوایزر چند تا شرکت ایمپلانت بودم و یکی از کارهایی که باید می این بود که سفرهای متعدد داشته باشم به شهرهای مختلف برای کلاسهای مختلف و این سفرها خیلی وقتیر بود و بعضا مقصدهایی که داشتیم ما یه مقدار برای سفر هوایی مناسب نبود یا مثلا چون من موقعی تبریز بودم باید از تبریز می اومدم مثلا فرودگاه مهرآباد
0: دو مسیره بود
1: چند ساعتی می‌نشستم فرض کنیم میخواستم برم کرمانشاه بعد از چند ساعت آیا هواپیما ما تأخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا بعضی کنسل بشه این برنامه که تکرار شد من به ذهنم رسید که خب چه خوبه که یک پر یک هواپیمای یک موتور داشته باشیم و... آره اون موقع حزینش هم خیلی زیاد نه چند شد هولش میلیون چه سالی خیل اگر اشتباه نکنم حول و حوش هشتاد و چند بودش که من بیدو در و دیگه بعضی از این مسیرها رو البته با همهانگی های قبلی میتونستیم که خودمون بریم و اون کلاس ها رو تب
2: کنم معدود یعنی انگشت شمار ایرانیانی باشیم که هوافیم های شخصی رو تجربه کردیم
1: اتفاقاً در اون مقطع نه در اون مقطع تعدادی از همکاران من میدونم که علاقبن بودن و این تجربه رو داشتند و این کار رو انجام دادن بله من نه اولین بودم نه آخرین بودم پرواز
0: رو شاید یاد گرفتم ولی ما رو بکنم نداشتم ادشتن. در هر صورت تجربه خیلی جالب و یونیکی بودش
1: بله دیگه بعد از اینکه بحران میان رد شد دیگه یه مقدار محافظ کار رو ترشد رو فروختی؟ بله، هواپ مار دیگه فرخته شد و بعدش هم بگه دیگه
2: دیگه رنگ شده ای که نداشت؟ نه،
1: اون دیگه یک بار اگه رنگ بشه دیگه نمیشه جمعش کرد
0: <تصفيق> <تصفيق> تو این تجربه ها و رفت آمده اتفاقی نیفتاد چالشی نیفتاد اصلا به من بگین که چند ساعت در نهایت پرواز داشتید
1: خب ببینید اون در واقع پرواز کردن با این هواپی ما متفاوته با اون جتی که شما سوار میشید از اینجا فرض فهمید ولی مثلا مشهد در از یک ساعت یک ساعت و ده دقیقه. اینا چون ارتفاع پروازشون کمتر هست فرمایه سرعتشون کمتر هست و استرسی که روی خود خلبان وارد میشه واقعا زیادتر هست در یک جمله که بخوام بگم ماحسل این قضیه این بود که من به تربولنس بدنم یه مقدار مقاوم شده و تا به حال چندین زلزله شدید که اومده در تبریز هیچ کدوم رو من متوجه نشد فکر <تصفيق> کردم که اینا ها جزه تربولنس های نرمالیه که غبا پیمان مثلا داشته
2: آقایی تو شما همشه اینقد به لباسی که میپوشین حساسید می از برند خاصی که شلوار تهیه میکنین یا؟
1: نه نه بیشتر هر چیزی که ببینم که خوشم میاد میگیرم و
2: همسرتونم هم کمک میکنه چرا؟ بله بسیار زیاد. لباس که امروز پوشیدین رو خودتون انتخاب کردین یا این رو است هم برد؟ سر مورد
0: دانشجوهاتون چطور؟
2: حالا مخصوصاً
0: های تخصصی این آراستگی میدونید توی دهه مثلا دوستانی که متولد دهه سی و 40 هستن اصلاً یه استایل و یه کلاس خیلی خاصی داره. یعنی خیلی آراسته، خیلی پوششدار مثلا دغدغه اهمیت میدن نسبت به این قضیه. ولی جوانای الان دیگه خیلی راحت میگیرن قضیه رو. شاید آدم بعضی موقعها به بعضی از این دوستان به عنوان دندان پزشکی پزشک نگاه میکنه یه ذره جا میخوره که خب این مثلا لباس پزشکه مگه پزشکم اینطوری می‌پوشه. شما حساسیتی داشتین رو دانشجوها که چی می‌پوشن و چطور می‌پوشن و
1: خب ببینید راستیتش خیر حساسیتی نداشتم یا شاید هم بتونم بگم که داشتم ولی حساسیت شد شدتاره می اینجوری بهتون بگم که خب من یه چندین بار فرصت این رو داشتم که در دانشگاه های خارج از کشور باشم بعضی وقتا کلاس هم کلاس های نظریشون رو هم رفتم مثلا تبدیس داشتم براشون یا دو دوره یک میز نشستیم با دانشگان دندانپزشکی که در کشورهای دیگه بودن و من وسطش دیدم اونجا که خیلی بچه ها راحتن در پوششششون، در لباسشون، حتی در افتخیزشون و در رفتارشون با استاد اینجا خب حال فرهنگ ما این هست که به همدیگه بگیم استاد در حالی که اونجا من رو رزا صدا میکرده
0: خب سمه این... کم بوده دیگه آقای
1: دکتر نه خیر. <تصفح> در مقاطعی بالای 50 سالم حتی اونجا بودم بله اینکه دوره هم دوره میز میشستیم شستیم فر کنه یه دونه پروتکلی رو پروپوزال تای تحقیقاتتی رو میخواستیم بنویسیم یا یک مسئله ای رو میخواستیم پایان نامه ای رو میخواستیم کار بکنیم و من اونجا دیدم که واقعا این بررائی که با اینجا برای خودمون تعریف کردیم اون طرف خیلی معنی نداره و این باعث شد که من یه مقداری واقعا اون حساسیتهایی قبلیم از بین بره و اون تمیمییت و این راحت بودن رو اتفاقا برای خودم ارزش هست و ایرادی هم نمیدونم
0: تو تبریزم هم منشتون با دانشجو به همین ترتیب بود تعاملتون در دقیقاً یه دانشو چطوری میتونست شما رو
2: عصبانی کنه
1: یک دانشو زمانی که در واقع اولا شونات حرفه‌ای خودش رو رایت نکنه نه با لباس نب... مثلا لباس بوشیدن نه با اخلاقش که شعن هرفهی رو رایت نکنه یا شعن بیمارش رو رایت نکنه حقوق بیمارش رو رایت نکنه این, م... این مواقع در واقع حتی قرمزای مبودش و دوز معدود مواردی که من در طول این سی و پنج سال با دانشوان برخورد کردن یکی دوبار فقط در همین سه مورد دیده که یا شعن طرفی رو یا شعن بیمار و حقوق بیمار رو رایت نکرده
0: میشه دانشوی که همچین قلبتون رو تاج کنه یعنی محبوبتون باشه چه ویژگی داشت؟ مثلا درسخونه رو دوست داشتین؟ شیطونه رو دوست داشتین؟ اونایی که تقلب میکنن رو دوست داشتین؟
1: خب سوال خیلی راحتی پرسیدین شما هر شما جواب
0: سخت بدیم
1: هر معلمی برحال دانشان سایی و درسخون خودش رو دوست داره اما اما اون حس عاطفی و دوست داشتنی که از آدم آدم میگیره اون سیگنال هایی که میگیره اون سیگنال رو نه هر کسی میده و نه آدم میتونه بگیره اون سیگنال رو خب مثال براتون میزنم من در همین ماه پیش یک سفری داشتم به یکی از شهرها در اون شهر که از رزیدنت های سابق من زندگی میکرد و خب قهران یه جایی بود که خیلی از دانشجوهای سابق ما بودن تیم میمودن دعوت میکردن تو خدا بیا خونه ما تو رو خدا نمیدونم بریم فلان رستوران ولی خب بهران من سعی می‌کردم که توی هتل باشم ایشون اومدن گفتن که فلانی من نه در این کنفرانس شرکت کردم نه سخنرانی دارم و نه اصلا ثبت نام کردم فقط کرسیدم فهمیدم که تو هستی اومدم فقط ازت خواهش بکندم که با هم بریم خونهمون. به خاطر تو من پدر و مادرم هم دعوت کردم که خونه ما بیان و دوره هم باشیم ببینید این سیگناله رو آدم وقتی میگیره از یه نفر از این دکتر ادنو از این دکتر پریدونتیست واقعا دیگه خیلی دلش بیلرزه یعنی این رو باعث میشه که آدم همیشه تو یادش بمونه.
2: بله آقایی شو شما توی آقای پرداز بودیم
1: رویا پرداز ببینید زندگی بدون رویا هیچ وقت شیرین نیست و ما چه بخواهیم چه نخواهیم رویاهایی رو به قدا پردازش میکنیم و بر اساس اون هدف گذاری می‌کنیم که زندگی ما بعد سعی می‌کنیم به اون هدف برسیم
2: چیزی که الان هستین چقدر شبیه رویاهای های جوان میتونه؟ راستش خیلی نزد مثلا خوشبختی است،
1: خیلی نزدیکه اما من همیشه قث می کردم که مثلا درشته در یک از رشته های پزشکی ادامه تحصیل بدم دوست داشتم و در یکی از این رشته ها بیام تدریس بکنم. این هم دوست داشت معلمی رو هم دوست داشته و به واسطه این دوتا و خانواده خوبی داشته باشن بنابراین تقریبا اون رویه هایی که تصورم بود در جوانی الان تک می کنم به همین رسیدم
0: آقای دکتر اگه قرار باشه سفر کنید به فضا و سه چیز بتونید با خودتون ببرید از تمام داشته هاتون چی میبرید با خودتون؟
1: در وهله اول مانسیت هم انسان بدون مایندستش و بدون معناهایی که بهش معتقد هست واقعا هیچی نیست و اینا چیزایی نیستن که کسی از آدم بتونه بگیره در اون کتاب انسان در جستجوی معنا این رو آدم به موضوع می‌بینه. تنها چیزی که در محیطی مثل فضا که تنهایی هست سکوت هست شادی نیست ممکنه غم هم باشه یا نباشه تنها چیزی که انسان رو زنده نگه می‌داره معناهایی است که باعث زندگی میکنه
0: حالا اونو که تو فکرتون می‌برید. تو چمدانتون چی میذارید؟
1: توی چمدان هر شبت که بنده با خودم یه دونه گوشی خوشمند میبرم که اونجا پادکست گوش بکنم برای که یکی از حابی های من شنیدن پادکست هست پادکستی گوش میگه؟ خیلی متنوع. بسیار متنقبه اخیرا بیستوری رو هم گوش میکنم احبا. ولی از پادکستایی که من با شروع کردم بی پلاس بوده آقای علی بندری و بله. چنل بی رو در واقع ادامه دادم باهاش یکی از پادکستایی که بسیار دنبال میکنم با آقای دکتر آذرخش مکری هست بله. که در زمینه روانپزشکی روانشناسی پیلا بسیار در واقع مصاحبت‌های بسیار خوبی دارن ایشون رادیو راه آقای مصطوی شکوری و ارشیوت که داستان‌های تاریخی مثل تراژدی مثل قصه‌های تراجدی,
2: تراجدی پس گوشیه هوشمند رو میبریم با خودشون صد در صد اینا رو دانلود بله
1: که اونجا اینجا <تصفيق> فرصت کافی دارم که هر روز البته رو الان
2: سالینگ شاید از اون برم آنتن بده ممکنه حالا اون باید گوشیه خودش
1: خودشون داشت و یکی از چیزایی که ببرم در واقع گوشی هست برای اینکه گوشی الان بر پادکست میتونم اکسام با خودم ببرم که اینا خاطرات من هستند. و در واقع هر چیزی که لازم داشته باشم چون ببینید نیازهای بیسیک که خب برار همه جا تامین میشه دیگه اون چیزی که ما کم میاریم در همین پرم مزلو این نیازهای تعلق اجتماعی و از اون در واقع رده سوم به بالا هستش که تعلق اجتماعی، عشق، احترام اینها هستش که در واقع اینا هم توی یه گوشه حوشمند جا میشن
2: جامش. شما گفتین در فضا ممکنه شادی نباشه در زندگی روی زمین مفهوم زندگی کلا برای شما بیشتر توان باقم بوده یا شادی؟ هر دو کدومش خالب تر بوده؟
1: ام... ببینید قام هم بوده اصلا نمیشه انسان به سن حدود 60 سالگی خودش برسه من 59 سالم هست و در طی این 16 بارها نشده باشه که زیر بارون‌های اشک خودش خیس شده باشه این قفن اتفاق بود. به دلایل مختلف با های مختلف
2: آخرین بار که گریه کرد دیشا. بهتره رو بگیم یا شخصیه؟
1: دلیلش واقعیتش اینه که آره خیلی هم شخصی نیست، بله خب. آم... بله خب آره دیشب اصلا سبک میکنید
0: خودتون؟
1: بسیار بسیار <تصفيق> <تصفيق> یعنی من خیلی دوستانه که منو از نزدیک میشناسن به راحتی من چشمام مردم بشه.
0: آقای دکتر شما به بازنشستگی هم رسیدین و همچنان فعال و پرجوش و خروش هم مشغول درمان هم مشغول مطالعه و سرچ کی قراره کم کنین این حجم کاری رو یه ذره به آرامش برسید
1: خلاص سوالی که می‌فرمایید یه مقدار عجیبه برای من برای اینکه من آرامشم در همین کاراست
0: موجید که آسودگی شما حالا
1: نه اون شدتی که شوارعونه باشه ولی واقعیتش اینه که حس کنم که یک ADHD دارم خودم یعنی ادالت ADHD دارم به خاطر اینکه هیچ وقت یک جا نشستن و ساکن بودن رو اصلا نمیتونم تحمل بکنم
2: الان روز چند ساعت میخوابیم؟
1: بعضی وقتا چار پنج ساعت بعضی وقتا 8 ساعت هفت ساعت آره ولی در هفته حداقل اقل سه چهار روزی رو شاید فقط 4 5 ساعت بشه.
2: پس 12 20 ساعت در طول اون روزها فعالیت مفید دارم.
1: حالا مفید رو به راه می‌دارم. بیدار. من معمولا سعی میکنم یه برزش روزانه داشته باشم. یه برزش یکی دو ساعته داشته باشم بعدم کارهای دیگه.
2: چی زندگی رو برای شما قابل تحمل میکنه؟ عشق. عشق. اشقه...
1: ببینید زندگی بدون عشق معنی نداره. انسان در هر لحظه بایدی که دوپامین خودش رو تأمین بکنه نه این تنها اکسیری که ما رو میتونه سر پا نگه داره عشقه حالا این سوژه عشق ممکنه که متفاوت باشه در هر کسی چیز دیگه ای باشه ولی به هر حال اگه این رو از آدم به نظر من قموت و بدون انرژی خواهد بود
0: قبل از شروع مصاحبه یک گپ و گفتی با هم داشتیم یه نکته جالبی رو اشاره کردید در مورد بحث آموزش و اون اینکه الان که دیگه هوش مصنوعی اینقدر توی زندگی ما وارد شده توی آموزش ما هم حضور داره عملا دیگه. جایی برای پایان نیست یعنی هیچ مستاقی نداره که کسی وقت بذاره و مقاله ها رو بالا پایین بکنه در کسری از ثانیه میتونه این اتفاق بیفته رست. به نظرتون جایگزین پایان نامه چی میتونه باشه برای انتهای مسیر آموزش ما تو دندون پزشکی
1: خب ببینید این سوال پاسخ سختی داره برای اینکه این چالش ظهور در واقع AI یا هوش مصنوعی این چالش رو ما فقط در آموزش ندارییم در ریسرچ هم داریم الان چون خودم سالها سردبیر یک مجله بودم. یکی از دقدره های هر سردبیر اینه که واقعا ببینه که این ریسرچی که زیاد زی زیر دستش و قرار هست موجوز انتشارش صادر بشه آیا یک کار اوریجینال هست یا یک نفر نشسته از جاهای مختلف اسمبل کرده یک مقاله رو یکمی کمی از اون بر یکمی کمی از این بر و این رو برای شما فرستاده قبل از هوش مصنوعی ابزاری که داشتیم ما در مفسرهای پلجریزم بودش سرقت ادبی بود که در اختیار سردبیلا قرار داشت الان این نرم افزارها برای دیتکت کردن نقشه هوش مصنوعی در پروکت تحقیقاتی کارآمدی خوبی ندارند. یعنی من سردویر نمیدونم که این مقاله اصلا با هوش مصنوعی نوشته شده. یا هیومن من هستش. هیچ ابزاری نداره. ابزارهاییم که ریلیز میشه و به نظر میاد که پیشنهاد میشه، بعد از مدتی چون طرف مقابل اینها دوباره یک فرد هوشمندی هست، یک مصنوعی هست، به سرعت اون کارایی خودش رو از دست میده. بنابراین این مسئله مطلع به نه تنو پایان نامه‌های ما که یکی از ابزارهای ریسرچ ما هستند، اصلا در بسیاری از مقالات ما هم این رو در واقع باید منتظر باشیم که راتبه ازش ببینیم هر جایی که ما نیاز به یک متد تعریف شده ای داریم برای نوشتن یک مقاله مثل سیستماتیک ریویو ها یا مثلا پروپوزالی برای یک کلینیکال تریال میخوام بنویسیم همه اینها به راحتی میتونن با ابزار هوش مصنوعی ایجاد بشن صادر بشن و یکی از دلایلی که من الان پذ... نمیپذیرم میپذیرم اداره ورکشاپ سیستماتیک ریویو ها رو زمان یکی از کارهایی که من انجام می دادم این بود که برای اعضای حیط علمی دانشگاه مختلف کارگاه سیستماتیک ریویو برگزار می کردیم. الان به انواع مختلف از این مسئله تفری می‌رم به دلیل اینکه میدونم که هوش مصنوعی به راحتی قادر خواهد بود در آینده یه نه چندان دوری کار سیستematik ریویو رو برای محققین ما انجام بده و یک کار استانداردی رو برامون در واقع انجام بده و در اختیارمون قرار بده ولی لزاست که نگن و پایان نامه ها هر اصولا در پابلیکیشن های مدیکال در تولید علم اینکه ما علم واقعی رو با علم که ساخته و پرداخته هوش مصنوعی باشه بتونیم افتراق بدیم یک فدیله بغرنج و قوامزی است نه تنها در پروداکت های علمی حتی ما در هنر همین رو داریم شما الان به راحتی می تصویر تصویرسازی بکنید با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی می توانید تصویرسازی بکنید می توانید برای تبلیغ یک لیوان مثلا به راحتی به هوش مسئولی بگه برای من یک اکسی پیدا کن که یک مشتری خواهر ای داره این لیوان رو میگیره دم درش و خوشحالم هست و این برای شما این کار انجام میده نه تنها انجام میده هیچ آدم بشری ولو اکسپرتم قادر به افتراق این تصویر ساخته شده با حوش مصنوعی با چیز اوریژینالش نخواهد بود و لذاست که بعضا در مزید نماشگاه ها اینا پرنده جایزه میشن
0: بله خواهش
1: از پروداکت هایی که حوش مصنوعی ایجاد میکنه برنده جایزه هنری هم میشن از کی؟ از کسانی که عمری رو گذاشتن برای این کار هنری که در اون به درجه رسیدنگی میتونن داوری بکنن نه اینکه گول زننده باشه برای یه آدم در واقع مقتدی برای یه آدم اکسپرت هم قابل شناسایی نیست و این چیزیست که در واقع بغرنجی از موارد قامزی هست که مبایستی یه فکر اساسی برش بکن
0: آقای دکتر من یه چیزی که برام جذابه اینه که آقای دکتر نه تنها از تکنولوژی روز داره استفاده میکنه که اخبار رو دنبال میکنه در جریان همه چی هست مدیوم های تازه رو یعنی پادکست کش میدین آره اون زمانی که هیچ کی دوربین دیجیتال ندیده بود نشدیده بود دوربین به دست بودن و این خیلی برایم جذابه خیلی جالبه واقعا باید آفرین گفت به شما صحبت پایانیمون رو میخواییم از زبانتون بشنویم اگر یه دروقعی در دلتون هست یا در ذهنتون هست فرامان بیان کنیم.
1: خب بنده هم مثل هر آدمی که دهها از زندگیش گذشته دغدغه دق اصلیم جوان ها هستند و آرزوی این قرار باشه که داشته باشم برای جوان ها و نسل آینده کشورم هست که امیدوارم که روزگار به گونه‌ای پیش بره که این نسل به با مشکلات کمتر، و با اون چیزایی که آرزو دارن برسن این دغدغه اصلی من هست و خب عواملی میدونم مثل مهاجرت مثل پیدا کردن شغل مناسب تحصیلات مناسب جایگاه اجتماعی مناسب اینها همه جز مواردی هستند که میتواند نسل آینده ما رو تحت تاثیر قرار بدهند ولی امیدوارم و به عبارت دقدقه اصلی می هست که این رویدادها مانع از شکوفایی و خودشکوفایی این نسل در تهیه های نباشد. نباشید
2: خیلی ممنونم اقای اکتر ممنونم که تشریف اوودی مراد
0: این چهلومین اپیزود پادکست بیستوری بود که در آزرماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پوسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیترج پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیخیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم.